0: gente que piensa que el problema de género es un problema que ya se resolvió o que nada más es que hay que tener paciencia y creo que, o sea, no, no es la realidad, creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena en las cosas más mínimas porque esas acaban teniendo un impacto súper grande.
1: porque tenemos de invitada a alguien a quien conocí hace no tanto y que la verdad es que me ha encantado conocerla desde el punto de vista personal, profesional. Creo que es una rockstar en todo el sentido de la palabra. Y bueno, sin más, bienvenida, Caro.
0: Hola, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí y, y comparto el sentimiento. Me ha encantado conocerte, así que estoy muy, muy feliz de estar aquí.
1: Sí, gracias, Caro. Y vamos a hablar de un montón de cosas porque hay muchas paralelas. Te encanta el ejercicio. Eres súper apasionada de la tecnología y sobre todo las inversiones. Entonces, creo que va a estar padrísima esta conversación. Pero quería, Caro, que nos empieces por platicar de tu background. Porque estás súper chavita y has logrado muchísimo en tu corta carrera profesional. Pero bueno, no me sorprende porque desde hace mucho tiempo, desde que eras muy joven, has empezado pues, con muchísima curiosidad y con muchísimo aprendizaje a poner en acción mucho el aprendizaje que has tenido pero bueno, en fin, no me quiero adelantar, platícanos de tu vida y si quieres hasta de tu vida familiar, porque pues tu hermano, tus hermanos también son unos cracks, tus papás, entonces yo creo que mucho de esto viene de familia, entonces tanto para atrás te puedas echar mejor. Platícanos quién es caro.
0: Padrísimo, sí, creo que no, no puedo contar quién es caro sin contar un poco sobre mi familia. Eh, bueno, mi familia, mis papás son originalmente de Sinaloa, mi papá es un emprendedor, eh, alguien que con muy poco ha hecho mucho y que creo que es la, la persona que junto con mi mamá son las personas que más admiro y que honestamente han sido los, los pilares más importantes junto con mis hermanos a que yo pueda lograr lo que he logrado. Primero que nada, con mi familia, lo más padre de todo es que han sido personas que siempre me han apoyado. Yo siempre he estado un poquito zafada, siempre me ha gustado hacer un montón de cosas al mismo tiempo y mi mamá siempre estaba conmigo en todo momento. Entonces, como para dar un ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, tipo, bailaba ballet y montaba caballo, quería patinar sobre hielo y jugaba golf Y mi mamá me llevaba a cada uno de esos lugares. Porque decía, esta niña tiene demasiada energía y hay que ayudarla a que lleve esa energía donde quiera. También, gracias a uno de mis hermanos, fue que decidí que quería venir a estudiar a Estados Unidos. De hecho, yo fui a una escuela en la que tuve muchas oportunidades. no Entonces, era una escuela en la que pues, todas las clases eran en inglés. Eh, y bueno, por, el, o sea, por la historia de mis papás, pues ellos no se sentían, sentían tan cómodos ayudándome con mi tarea, entonces uno de mis hermanos era mi maestro, y que yo siempre me burlo, porque la verdad era más estricto que mis dos papás juntos, entonces creo que para mí fue súper padre como ver eso, y bueno, el día de hoy una de las razones principales por las que eh, empecé el fondo es gracias a mi otro hermano eh, que ha estado tan metido en el mundo de las startups, pero bueno, eso es para dar, para dar un preview de la historia, pero creo que... Para mí como que pienso en mi historia en dos, como en dos etapas diferentes, la primera fue toda la primaria, la secundaria y la prepa, en las que creo que, pues sí, viviendo en Latinoamérica, como que siempre me sentí un poquito como, como un outsider, ¿no? Me sentía como, fui una, fui una prepa en la que estudiar mucho no era tan bien visto, como que tenías que ser alguien que se estudiaba mucho, pero que también hicieras muchas otras cosas, y aunque me encanta hacer todo eso, creo que en ese, en ese momento sentía que toda esta parte como muy nerdy era muy difícil como, como sentirme orgullosa de lo que estaba haciendo y logrando. Y entonces pues, creo que para mí como mi historia de verdad, obviamente todo lo que pasó antes de eso pues ha sido muy importante para el resto de mi historia, pero creo que para mí mi historia de verdad empieza el primer día que, que pisé Stanford por primera vez. Eh, y de hecho fue un año antes de acabar la prepa, que fue la primera vez que vine a Stanford, vine a hacer un programa de verano y fue increíble porque me abrió los ojos, me abrió los ojos a darme cuenta que había un mundo mucho más allá del cuadrado al que yo estaba acostumbrada, que había un mundo en el que cabía perfectamente, ¿no? en el que cabía poder ser yo, yo con mis múltiples, múltiples personalidades y honestamente esa experiencia me cambió la vida. Y me hizo sentirme que, que tenía que volver, que tenía que volver a Stanford y tenía que volver a estar aquí y poder empezar a desarrollarme. Y pues bueno, eh, me tocó pasar por todo el proceso de las aplicaciones de las escuelas en Estados Unidos, que son, ya sabes, todo un o sea, desastre. Tienes que estudiar muchísimo, tienes que estar planeando todo y hacer todas estas estrategias. Eh, pero bueno, al final yo sabía que quería ir a Stanford. Mis papás ya no sabían qué, o sea, no sabían qué hacer. Dicen como si no la aceptan a Stanford, no sé qué va a pasar. Como que la va a perder y honestamente fue chistosísimo porque fue la última universidad que, que, te, que te avisa. Entonces, pues bueno, en el último día de todo me enteré que sí si me habían aceptado. Y bueno, yo vine, eh, otra cosa en la que fui muy privilegiada es que yo crecí en una familia tecnológica. ¿no? Entonces mi, mi papá eh, es súper tecnológico y como que a mí siempre se me inculcó como, o sea, tienes que, tienes que pensar en la tecnología como... Esta herramienta que puedes utilizar en tu, vida, en tu vida. Entonces, yo, pues, apliqué a Stanford que quería, pensando que quería estudiar ingeniería en sistemas. Entonces, creo que nunca de verdad reaccioné lo que significaba eso y lo que iba a tener que, en verdad, hacer para lograrlo. Pero, como que yo soy el tipo de persona que me mentalizo y si ya decidí que lo voy a hacer, o sea, ya que me doy cuenta que está difícil, pues ya es muy tarde. O sea, ya, ya, ya es muy tarde. Y entonces, pues, fue padrísimo, fue durísimo. O sea, estudié Computer Science y fue durísimo. Pero cuando me acuerdo de esos momentos de mi vida, me acuerdo de, de sentirme como, esto está súper difícil, pero estoy rodeada de gente que me hace sentir que lo puedo lograr. Para mí, de las cosas de las que estoy más agradecida es de las amigas y amigos que pude hacer eh, durante, mis, durante mis años en Stanford, porque realmente es gente que me entendía, en un, que me entienden, ni siquiera entendía que me entiende hoy en un nivel en el que nadie me había entendido. Y bueno, una de ellas acabó siendo... Eh, mi socia en Nido y en lo que me encantaría que pueda ser mi carrera profesional por el resto de mi vida, pero creo que sí, es súper padre llegar a un momento en el que tienes a alguien que, que te entiende en todos estos diferentes como niveles. Y bueno, yo siempre pensé como en mi carrera profesional un poco como en tengo que ser emprendedora, mi papá es emprendedor, mi hermano es emprendedor, mi otro hermano probablemente va a ser emprendedor y pues yo tengo que ser emprendedora. Y creo que hay una parte padrísima de crecer con un papá emprendedor que te das cuenta de, aparte yo llegué en el momento, yo llegué al mundo en el momento en el que mi papá ya no estaba tan estresado. Entonces no me tocó ver la parte dura, me tocó ver la parte padre en la que pues, si se quiere querer de vacaciones con nosotros tres semanas. Se puede ir de vacaciones con nosotros tres semanas y yo como, yo quiero eso. Pero bueno, entonces como que planeé todo de esa manera y yo decía, ok, tengo que estudiar computer science no solo porque me gusta, sino porque si yo estudio computer science, nunca nadie me va a poder, eh, me va a poder como decir que yo no sé lo que estoy hablando, ¿no? Como que, o sea, como mujer, si yo llego a una reunión y yo estudio computer science, nadie me va a poder decir, como, ah, pero tú no sabes. De ahí decidí que quería, bueno, no, decidir es un poco una mentira. O sea, yo cuando estaba aplicando a los, a los internships me daba un montón de miedo. O sea, me daba un montón de miedo decidir, o sea, aplicar a los internships porque pues una de las cosas de los trabajos de, 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 o sea, de ingeniería de software es que tienes que escribir código en, o sea, literal, en un whiteboard. O sea, tienes que ir en la o sea pizarrón escribir escribir código en lo que te preguntan. Y yo como, no, qué pánico. O sea, qué pánico hacer eso. Y obviamente yo sabía cómo hacer eso, lo había estudiado, pero era como, no, qué pánico, qué pánico. Como que el primer año que tenía que aplicar a internships me fui a trabajar con mi hermano en México, aprendí un montón. Y el segundo año yo dije, bueno, ahí voy a ver, ahí voy a ver. Lo voy a evadir, no voy a pensar en eso. Y un día por LinkedIn me escribieron de LinkedIn <risa> eh, a decirme de este internship. Y yo como, bueno, si la oportunidad se presenta de esta manera, no puedo decirle que no. Y bueno, acabé haciendo la entrevista, acabé escribiendo código en un pizarrón eh, y acabé en otro de los momentos que, que me, me cambiaron la vida, que fue mi internship. Eh, en LinkedIn, y me cambió la vida porque estuve en un equipo increíble en el que yo, yo tenía miedo que iba a llegar, me iba a dar el síndrome del impostor, no que iba a llegar y yo iba a pensar como, no, pero son puros hombres, y yo qué estoy haciendo aquí, fue todo lo opuesto. O sea, fue todo lo opuesto al punto de que de la nada hicieron como este feature de Business Insider sobre como un intern, y acabaron escribiendo sobre mí, o sea, yo digo de chiste que es porque pues, obviamente una mujer latina hay probablemente una o dos en todo LinkedIn, en la parte de generación de software. Sí. Entonces fue como, vamos a enseñarla. Pero también por otra parte fue increíble, como que de verdad me ayudó a sentirme súper cómoda. Y bueno, después de que me gradué, volví a LinkedIn como software engineer y fue una etapa de verdad demasiado increíble, porque como que pude crecer muy rápido, como me dieron responsabilidades muy rápido. Y no sé, ahí este es súper es, es padre sentir que la gente confía en ti, yo siempre sentía que mis jefes confiaban en mí, entonces esa, esa responsabilidad eh, me encantaba, pero bueno, después de casi tres años me empecé a aburrir un poco, porque ya era un poco estar pegando código de un lado a otro, y como que sentí que estaba llegando al techo de lo que podía. Bueno, acá pasaron dos cosas que decidí aplicar al MBA. Realmente quería hacer un máster en Computer Science, eh, con el MBA, porque no estaba segura si ya estaba lista para emprender o si quería todavía volverme más técnica. Como que siento que volverme técnica era como mi manera de, de como sentirme más segura de que podía lograr lo que yo quisiera, ¿no? Era como que si todavía, si todavía sé cosas de una manera más técnica, no hay manera que nadie me va o sea, nadie va a dudar de mí. Y creo que, pues, un poco en los últimos, o sea, en el último año y medio, dos años, me ha, o sea, me he dado cuenta un poquito de que eso era, era un poco como un coping mechanism eh, y bueno, ahora he estado encontrando maneras de sentirme segura de mí misma sin tener que aprender otro lenguaje de programación eh, y bueno, cuando pegó la pandemia yo ya había decidido aplicar el MBA y bueno, tuve una experiencia eh, súper divertida porque los del equipo de ciclo me escribieron, porque era justo cuando iban a lanzar la bici, y me escribieron un poco en un momento de pánico, como de ok, se vino la pandemia encima, es el mejor momento para sacar esto, necesitamos sacarlo entonces me pidieron que, que entrara a ayudarlos, les dije que les iba a ayudar por un mes, me acabé quedando un año, y no sé, fue una experiencia padrísima, por varias razones, creo que por una, porque me dio la experiencia de ver lo que es llevar un producto de cero a producción en mi casa, eh, en un mes y medio, literal, o sea, fue una locura, eh, pero también me reconectó muchísimo con Latinoamérica y me hizo darme cuenta de cuánto mi experiencia, como que yo creo que en los años que estuve en Stanford sin trabajar con nadie en Latinoamérica, como que puse una barrera un poco entre Latinoamérica y mi personalidad, y creo que una vez que como empecé a trabajar en esto fue como, ah no, pueden coexistir, y hay cosas increíbles de ambos lados, donde todavía en una compañía latina tengo bastante de que agregar, y también aquí en Estados Unidos tengo bastante de que agregar, entonces fue como un poco encontrar el, el centro de mis identidades, y pues bueno, eso sucedió, de ahí, digo, ya platicaremos un poco más de Nido, pero fue justo cuando también decidimos lanzar la primera iteración de Nido. Y, pues bueno, ahorita estoy en el MBA eh, y con la segunda iteración de Nido. Entonces, me imagino que platicaremos más de eso, pero, pero esto es un poquito de, de mi historia.
1: Sí, fíjate que yo creo que se, se juntaron muchas de tus pasiones, como decías, el tema de ingeniería en sistemas, el tema del deporte también, el ciclo. Uh -huh el tema de reconectar con, con América Latina. Y bueno, también me tocó compartir este jefe, Pedro de que este, le tenemos mucho cariño y admiración y que es un mega crack, A ver si ya se anima a venir también a Rockstars, porque además de ser el CEO de GBM, es este, socio fundador en Ciclo y también Bien. en un montón de emprendimientos que ha hecho por fuera. Eh, pero creo que hay un, un tema que me llamó mucho la atención, Caro, de toda esta conversación que dices, porque... Claramente eres una persona que tienes mucho talento, ¿no? Estudiaste eh, Ingeniería en Sistemas en, yo creo que es la mejor universidad del mundo, probablemente en Stanford. Estás haciendo tu, tu MBA ahorita nuevamente en Stanford. Eh, eh, trabajaste en LinkedIn, fuiste eh, Chief Product Officer y Chief Technology Officer, imagino, en ciclo, sí. al mismo tiempo que estabas trabajando en LinkedIn. Eh, ahora no les digan en... Porfa. <risas> Ahora eres Venture Partner de, de un fondo de VC que ya tiene millones de dólares levantados. Y, y en toda tu carrera profesional existe este, este miedo que tú dices, ¿no? Y este síndrome del impostor de muchos de los retos profesionales que parece, pues has podido sortear con relativa facilidad, ¿no? Por todo lo que dices, ¿no? Por la educación, la formación que tuviste en tu familia, seguramente por esta pasión y esta intensidad que le metes a aprender y a, este, a trabajar. Pero, pero me llama mucho la, la atención eso, y claramente el síndrome del impostor, digo, para poder ser. Eh, para poder tener el síndrome, pues tienes que haber tenido éxito, ¿no? Pero por sí. otro lado, no sé si también el haber estudiado una carrera que es predominantemente de hombres, como puede ser ingeniería en sistemas, el ser mujer también, sé que en Estados Unidos están mucho por delante en temas de equidad de género en todo el sentido de la palabra, pero me llama mucho la atención esa parte y te quería preguntar, ¿Qué se siente eso? Estudiar, este ser mujer y estudiar ingeniería en sistemas y, y, y haber navegado todo esto, ser latina en, este, en una empresa como LinkedIn. Entonces, te quería preguntar, que, o sea ¿cómo has sentido y cómo has sorteado pues todo este proyecto desde pues una posición que se ve un poco desventajosa, sobre todo de, de saque, ¿no?
0: Sí. Creo que la manera en la que pienso esto ha cambiado mucho durante los años. O sea, yo he estado en... O sea, desde la secundaria estaba en clases con puros hombres, ¿no? Era la única mujer que se metió a las tres ciencias. Entonces, como que yo estaba tomando las tres ciencias, ¿no? Y después, yo, o sea, tuve el privilegio de, en la prepa, tener una clase de computer science, y yo era la única mujer, ¿no? Y como que siento que en ese momento de mi vida, yo solo veía como, wow, soy la única. Como, como pues, soy la única, obviamente, me, o sea, tengo que resaltar y como... Como que siento que lo hacía un poquito también por eso, ¿no? Porque era como, aquí es donde puedo resaltar y aquí es donde es obvio que como soy diferente y como como que, creo o sea, creo que había doble intención. Era una parte como, obviamente, como que no puede ser que no haya una mujer, pero otra parte, qué padre ser la única. Y creo que conforme he avanzado en mi carrera, se ha vuelto lo opuesto. O sea, se ha vuelto el, el de verdad no quiero ser la única y no debería de ser la única. Como que, como que eso es algo que... O sea, por ejemplo, 100% en mi, trabajo, a mí en, en mi trabajo en LinkedIn, ser la única mujer y ser latina fue una ventaja enorme, porque la gente me quería ayudar. Y esto es solamente porque estoy en Estados Unidos. O sea, esto es porque estoy en Estados Unidos, en una compañía en la que están intentando cambiar las cosas, pero tuve demasiado acceso a mentores eh, y, y a mucha gente que me quería apoyar porque quiere elevar a personas como yo, para que ven, vengan más personas como yo eh, a estas compañías. Pero algo que fue padrísimo, por ejemplo, en mi, en mi trabajo en LinkedIn fue ver como en mi equipo cuando yo entré éramos como tal vez 10, 15% mujeres. Para cuando me fueran estábamos casi casi en 50-50.
1: ¡Wow! ¿No? Entonces,
0: imagínate ese cambio. Y esto es un equipo completamente técnico, ¿no? Entonces creo que, o sea, mi jefe era una persona que, que o sea, que eh, o sea la equidad de género le apasionaba muchísimo y que nosotras también ayudábamos a traer más gente. Pero creo que eso para mí fue darme cuenta, como no, no está padre ser la única. Como en realidad está increíble poder trabajar eh, con otras mujeres y con otros hombres y con gente que piensa igual que yo y con gente que piensa muy diferente a mí, ¿no? Como que eso es algo que, me ha, que ha cambiado mucho mi perspectiva. Pero honestamente, sí siento que, que la equidad de género es como, mi, o sea, lo que yo veo como, o sea, siempre está hasta arriba de lo que busco lograr, ¿no? Como que cada cosa que yo haga. Tipo, tiene que estar apoyando la equidad de género. Y si no lo está apoyando, pues probablemente no, o sea, no se alinea. Es mi misión. Pero. Y está súper padre porque justo para aplicar a, a Stanford en el undergrad y para aplicar al MBA te hacen la, una, la misma pregunta. Te preguntan, ¿qué es lo que te importa más? ¿Y por qué? ¿No? El famoso, what matters most to you and why. Y fue chistoso porque obviamente lo, o sea, lo, lo, lo tuve que escribir dos veces con casi siete, ocho años de, o sea, de diferencia. Y fue súper padre como después de haber escrito en el envié y volver a leer el que escribí cuando apliqué a la universidad y ver que en los dos se siente este tema de como como equidad de género súper al centro de maneras diferentes, pero que es algo que creo que me ha llevado, o sea, que es, el como, es la cosa común que puedo trazar en, en todo lo que he hecho. no Entonces, eso es algo que, que me ha encantado, pero bueno, hablando un poco de la motivación de Nido, creo que ahí es donde sí lo he sentido mucho más y no tanto. O sea, siento que un montón de estas cosas de equidad de género, yo no las he sentido tan personalmente. Eh, bueno, hace poquito estuve en un panel y ahí sí la, la sentí eh, un, poco, un poco duro, que son comentarios que como que te desbalancean, pero son cosas chiquitas, ¿no? Que no me, o sea, no me acaban afectando tanto, pero creo que lo siento más en el macro, ¿no? Cuando de la nada llegas y ves, estás tú en una reunión increíble, con gente increíble, y voltas a ver, y no hay una sola mujer, o... Veo un LinkedIn post de alguien preguntando por los mejores ángeles inversionistas de la TAM y que en 50 personas que han posteado, nadie ha posteado a una sola mujer. Como que ahí es donde yo siento este, como no puede ser. O sea, no puede ser eh, que, que sigamos así, en especial en la TAM. Y para mí, donde más lo he sentido es cuando nos llegan decks. no Nos llegan, o sea, estos pitch decks para que invirtamos en compañías. Y de verdad, el 80% de ellos no tienen una sola mujer no ni siquiera female founders pero una sola mujer y creo que a mí sí en el equipo y entonces yo digo cómo vamos a crear más female founders cómo vamos a a como cambiar el mundo en el que vivimos si si ni siquiera o sea porque ni siquiera estoy pidiendo founders estoy pidiendo que la gente piense en crear equipos diversos porque además es mejor para su negocio entonces no sé eh, te vas a reír de mí pero tengo como cada que veo una de estas pitch decks o que veo un panel en el que no hay una sola mujer o el que veo les tomo un screenshot y los tengo todos en una carpeta. Y cuando me levanto sin ganas de trabajar, empiezo a hacerle así. Y ya, me, me da la motivación que necesito.
1: No, qué bien, Caro. La verdad es que creo, ya yo tengo dos hijas chiquitas. Y creo que tener a personas como tú, tener a personas como María Arisa, como Ingrid uh -huh. Castillo, como Ana Raptis, un montón de mujeres financieras que a ver, pues, a, les ha costado mucho trabajo, ¿no? Pero que están rompiendo estos paradigmas y que están rompiendo estos conceptos va a ser un gran motivador, porque al igual que en Latinoamérica necesitamos a los Kavaks y a los Bitsos y demás como para demostrar que existiese ese potencial y ahora ya hay muchos más emprendedores que se están animando a emprender justo porque ven estos grandes casos de éxito. Uh -huh. Creo que el también tener representantes como tú, que luchen por estas causas, que más allá de la parte social, que la parte social es importantísima porque en este mundo vemos 50 y 50% hombres y mujeres. Uh -huh. más creo que, hay, creo que hay más mujeres que hombres, porque los hombres, <risa> entiendo, somos más animales, sobre todo en la adolescencia, y morimos en mayor cantidad. Eh, entonces, pues necesitamos obviamente la parte de, de equidad y de justicia desde el punto de vista social. Pero más allá de eso, también hay un caso de este, pues que simplemente si tienes mayor representación de mujeres, vas a tener uh -huh. mejores productos, vas a tener mejores servicios, vas a tener un entendimiento mejor de la sociedad de manera general, porque claramente hay muchas diferencias entre los hombres y las mujeres uh -huh. en contra gustos, preferencias, etcétera, etcétera. Entonces también hay un, hay un como un selfish reason to be. Este, para ser equitativos desde el punto de vista de género, ¿no? ¿Qué nos sí, podrías hablar final, desde eso? Ah,
0: no, a ver, yo creo que el selfish reason más grande es tu habilidad para contratar talento, ¿no? Entonces, si tú empiezas una compañía y empiezas, digamos, son cinco personas y no tienen una sola mujer, contratar mujeres va a ser mucho más difícil. Y si te es mucho más difícil contratar mujeres, quiere decir que el 50% del talento probablemente no lo vas a poder contratar. ¿no? Entonces para nosotros eso es un poco lo que pensamos es como, ¿cómo hacemos para que la gente a ver? Y es obvio que es mucho más fácil tipo si y digo, o sea, nosotros ahorita yo empecé una compañía, empecé una compañía con mi amiga ¿no? Entonces es mucho más fácil para mí seguir solamente estar como que contratando a la gente que conozco y así, pero es como que ¿cómo te puedes tomar el tiempo de abrir un poco la mente y decir ¿quién más podría ser un buen fit para esta oportunidad? Que traiga un punto de vista diferente y no es solamente un punto de vista diferente de género es un punto de de vista diferente tal vez de como, o sea, de como background socioeconómico, otra vez de como lo, lo que estudiaron, o de cosas de ese tipo, como que es súper importante pensar en eso desde el principio que estás creando el equipo para lo que sea, y que yo creo que ese es el selfish reason más grande, ¿no? O sea, ahorita como una de las cosas que más les cuesta trabajo a, la, a los startups es reclutar buen talento, y yo creo que si reclutas buen talento y un talento diverso en principio, eso te puede o sea, cambiar la trayectoria, trayectoria de tu compañía. Y luego, por otro lado, creo que, pues sí, socialmente creo que está increíble. O sea, está increíble poder trabajar con gente que le gusta hacer cosas diferentes y que, que tenga experiencias de vida diferentes, porque te va a hacer que crees una compañía también mucho más humana. Eh, y sí, no sé, para mí es como, como que he pasado de todo, ¿no? Pasé en LinkedIn, que si sí era la única mujer en mi equipo más chiquito como por dos años ahora trabajar con María y con Renata eh, bueno ahora tenemos un ingeniero que se llama ramses que es lo máximo eh, pero sabes como a un equipo con más mujeres y creo que al final lo que más me gusta es como tener, tener puntos de vista diversos y eso creo que puede ayudar eh, a quien sea y creo que para mí lo más importante decir aquí es como hay gente que piensa que el problema de género es un problema que ya se resolvió o que nada más es que hay que tener paciencia y creo que o sea no, no es la realidad, creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena eh, en las cosas más mínimas, porque esas acaban teniendo un impacto súper grande en, en cosas más grandes como, sí, como el gender pay gap y cosas de este tipo.
1: De acuerdo, a ver, y vamos, antes de entrarle al nido, ¿qué, qué tipo de iniciativas y qué tipo de actividades crees que todo el mundo tendría que tener en mente en este tema de equidad de género?
0: Creo que para mí una súper importante es, por ejemplo, como me van a perdonar que hablo súper pocha, pero todo este, o sea, todo este, cuando van a nacer un bebé, ¿no? O sea, ¿quién se va, quién se va a tomar tiempo, de, o sea, ¿quién se va a tomar tiempo para cuidar al bebé cuando van a hacer el bebé? solo la mamá o la mamá y el papá, no? Como que el poder, de, de, o sea, desde ese momento, desde que nace un bebé, es cuando, cuando se empieza a crear esta diferencia entre que uno se salió completamente de su carrera y el otro no. Y digo, hay gente que lo hace, primero tú te lo tomas, luego yo me lo tomo, o tal vez, o sea, yo no tengo ningún problema con que si la mamá se quiere quedar en casa, que se quede en casa, pero para mí es como, si le pones toda la responsabilidad a una de las personas de la casa desde el principio, no hay manera que se van a poder recuperar de eso, ¿no? Entonces, para mí, como desde cómo hace la gente esto en sus compañías, o sea, el tipo de policy que tiene para mujeres eh, versus hombres es súper importante. Y luego otra cosa creo que es como esto lo digo en especial para Latinoamérica, es que no, no es, asu es no asumir cosas en base al género de una persona, ¿no? Y como cacharte cuando lo estás haciendo. Y a mí me pasa también, ¿no? O sea, si alguien te dice, Ay, el o sea, como no sé qué, un doctor, automáticamente, o sea, y esto es más en inglés, pero es como piensas que es hombre, ¿no? Y como, como no tomar esa, o sea, no asumir ese tipo de cosas. A mí me pasaba mucho en el trabajo que la gente asumía que yo era la diseñadora. Que honestamente, padrísimo, ojalá, me encantaría poder ser una buena diseñadora. Pero es como, ¿por qué lo estás asumiendo, no? O sea, ¿por qué lo estás asumiendo? Eh, y creo que eso es en especial, tipo, si tienes hijas chiquitas o tienes, o sea, hijos que estás criando, como que no asumir que por el género que son van a querer hacer una cosa o la otra, porque no tienen nada que ver, ¿no? No tienen nada que ver. Y eso es algo que es para mí súper importante. Y bueno, la otra es para las mujeres, es como, de verdad, como que tomar ownership de sus inversiones y de... ¿Sabes? O sea, y tomar ownership de. Nos ha, nos ha pasado mucho ahorita conociendo a mujeres inversionistas en Latinoamérica que nos mandan siempre como a un hombre a que, tome, a que tome la decisión por ellas o a que lo manejen por ellas. Y nosotros, como no, nosotros felices nos sentamos horas a explicarlo. O sea, hasta que tú lo entiendas, pero lo que queremos es cambiar eso. Queremos cambiar que tú puedas entender eh, como mujer y que te puedas tú ser la dueña de tus finanzas, ¿no? Entonces es algo que. Digo, creo que hay muchas cosas. <risa> eh, pero para mí lo más importante es cacharse en las cositas del día a día.
1: Buenísimo. Sí, de, del tema de los sesgos es un tema real. Y sobre todo con sí. estas carreras, ¿no? Los STEMs, las carreras técnicas, en, en fin. Matemáticas, pues hay una, como decías, hay eh, ciertos eh, assumptions que hacen pensar a la gente que, que son hombres, ¿no? Y simplemente lo asocias. Y es un tema uh -huh. que es, después la gente no sabe que no sabe, ¿no? y, Literal. y De estos sesgos <risa> cognitivos que que pues lo que necesitamos hacer es generar conciencia. Yo creo que es conciencia en ambas partes, ¿no? Por supuesto de los hombres, de intentar ser más conscientes de esto, pero también de las mujeres, de ayudar eh, socialmente a, a hacer esto algo más normal, ¿no? Desde el punto de vista de uh -huh. pues, simplemente decir, oye, este como tú decías, ¿por qué piensas que yo soy la diseñadora? O sea, y no desde un punto claro. de vista de a veces de sentirnos ofendidos, porque a veces la gente no lo hace con dolo, sino simplemente uh -huh. de ayudar a la gente a ser más consciente, ¿no? Y a eliminar esos sesgos cognitivos. Y del último punto que mencionas, que me parece importantísimo, Caro, lo platiqué en el capítulo, el episodio como 20 con Ana Raptis, que tiene el fondo Amplifica, que también uh -huh. es un, un fondo. Es sí, es, un, es lo máximo, Ana. Y ella me dejó frío con esa estadística, pero decía por supuesto, están haciendo muchas luchas y como dices, Caro, yo creo que nos falta una brecha gigantesca en el tema de género, sin lugar a dudas, pero bueno, las mujeres están haciendo y, y los hombres también, porque uh -huh. no es un tema nada más de mujeres, es un tema de toda la sociedad, un esfuerzo importante con varias iniciativas que se han hecho, sobre todo desde el punto de vista social, hay muchísimas cosas que están trabajando del, del pay gap, como tú decías, del, uh -huh. del maternity, maternity leave y de ciertas este, policies, pero ella me decía que el 95% de las decisiones financieras de las mujeres las tomaban hombres y fuera el papá, el hijo, el hermano, el asesor, el primo, el novio, el, este, el que sea, el amigo. Pero las mismas mujeres no confían en, en ustedes mismas, en las mujeres mismas para tomar decisiones financieras y no se dan cuenta pues, que el, el poder del dinero dentro de la estructura social es fundamental, ¿no? Y eso uh -huh. empieza por, nuevamente, ser conscientes. De que existe este comportamiento en el cual las mujeres buscan a hombres para respaldar sus decisiones financieras y puede ser por un montón de cosas, ¿eh? puede ser simplemente por percepción, puede ser por estos sesgos, puede ser porque las mujeres suelen ser más adversas al riesgo, porque sí. suelen ser el soporte de las familias, pero es un comportamiento que tenemos que cambiar porque necesitamos que las mujeres sean... Digo, mucho más 100%. independientes de lo, de lo que hoy lo son, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionas este punto. Creo que es algo que todas las mujeres que escuchen este podcast, pues de, deben de, de empezar a concientizar y a tener más presente para cambiar el comportamiento. Ahora, pasemos a Nido, Caro. Sí. Quiero, quiero que, quiero que me, me platiques, nos platiques a todos, cómo nace la idea de Nido y si quieres empezamos a construir por allá del problema que están resolviendo y demás, y de la industria y del, del aspecto más macro.
0: Perfecto. Pues mira, te cuento. Nido nace, no fue mi idea, <ríe> eh, fue la idea de, de un amigo que se llama Javier de la Madrid, eh, que ahora es Venture Partner de, de Nido, pero fue su idea, como que él tenía esta idea de empezar un sindicato de ángeles para invertir en las oportunidades en la FAM, ¿no? Él decía como, hay oportunidades muy buenas, eh, me encantaría poder entrar, pero pues entrar con un cheque yo solo no no es tan emocionante como poder entrar en un, con un cheque como amigos, ¿no? Entonces, así es como empezó, empezó aproximadamente en mayo del año pasado, mayo-junio, eh, entonces Javier invitó a María, eh, creo que en ese momento ya estaba Emilio, y, y Renato, ¿no? Y entonces María le, le dijo, sí, yo feliz, pero no voy a ser la única mujer, eh, y además tengo una amiga que creo que se le podría encantar. Entonces ya me acuerdo perfecto de estar, estaba haciendo un eh, una caminata en San Francisco, y me marcó María a contarme, y yo como, mira, suena padrísimo, y nunca he hecho algo así, como que en ese momento todo mi net worth estaba en, en stocks de Microsoft, que era lo que me daban en LinkedIn, y, y yo como, suena padrísimo, me encantaría, como que había estado muy conectada al ecosistema de startup en la TAM por mi familia, pero pues yo como un poquito como... Como a distancia, ¿no? Como un poquito viendo lo que estaba sucediendo. Y pues bueno, nos animamos y, y lo creamos, o sea, lo creamos de una manera súper simple al principio, como que literal lo más simple que pudimos encontrar y nos pusimos a trabajar. Como que estuvo increíble porque desde el principio, como que formamos un montón de procesos y como decidimos, por ejemplo, desde el principio decidimos si es un equipo de más de cuatro, cuatro o cinco personas, si no hay una sola mujer, como que María y yo dijimos, o sea, ni siquiera María y yo, entre todos dijimos, como eso es un red flag y como no vamos a dejar pasar esas oportunidades, eh, o, sea, no, o sea, no les vamos a decir que sí esas oportunidades, y fue súper padre, porque empezamos a solo hacerlo, y yo pues sentía rarísimo, yo como, ah, oh, wow voy a poner mi dinero en startups, y yo que había estado tan rodeada de startups por tanto tiempo, pero pues nunca, como que me había atrevido, ni había tenido la oportunidad, ni se me había ocurrido, como que puedo hacer esto de esta manera, y me estuvo súper padre, porque me sentía acompañada, ¿no? Me sentí acompañada de gente que también lo estaba haciendo, de gente como María, en la que confió muchísimo y fue como, wow, súper padre. Entonces eso lo empezamos y de ahí, pues bueno, coincidió con que María y yo empezamos el MBA juntas y como que lo seguíamos haciendo, mientras empezamos el MBA, lo, o sea, seguíamos hablando con compañías seguíamos aprendiendo mucho más de venture y siento que aprendimos rapidísimo, porque como que nos está gustando y ya lo estamos haciendo y creo que cuando ya lo estás haciendo, pues no te queda de otra más que aprender, ¿no? Lo que tienen que hacer los founders, que es como, bueno, hoy te toca aprender, <risa> De, de contabilidad a detalle que nunca pensaste que ibas a tener que aprender pero hoy te toca y bueno, eh, o sea para nosotras como que al principio tu, o sea, tuvimos dos cosas que nos hicieron darnos cuenta que esto es lo que teníamos que hacer una fue darnos cuenta cuánto nos gustaba trabajar juntas, ¿no? María y yo estando en el MBA juntas, como que no sabíamos si íbamos a trabajar bien, porque pues somos dos personas con personalidades bastante fuertes con... Sí, muchas ganas, de, o sea, mucha intensidad para chambear y fue como, esto puede ser muy bueno o tal vez puede, puede ser como difícil. Y creo que de una nos dimos cuenta como, wow, lo padre que es poder trabajar con alguien que comparte esta energía contigo, ¿no? O sea, con alguien que de verdad es padrísimo porque como que entre las dos nos motivamos todo el día a ser como, y, o sea, como que una despega y la otra aterriza. Es súper, es súper cool. Y bueno, en enero, o sea, en enero, todavía en enero de este año todavía seguimos como sindicato de ángeles. Ya habíamos hecho hasta ese momento, creo que como cuatro o cinco inversiones. Y de ahí decidimos eh, lanzar en LinkedIn y la website que yo había hecho, o sea, por, porque justo uno de los amigos con los que los empezamos, como que quería aplicar a trabajos de VC, y nosotros dijimos como, o sea, dijo, ¿podemos porfa postear? Y posteamos, y se fue viral. O sea, se fue viral de una manera en la que nos estaba escribiendo, nos estaban escribiendo periódicos en México para escribir sobre nosotros, como de verdad bastante, bastante loco. Y creo que ahí fue cuando María y yo, que ya lo habíamos pensado, o sea, ya habíamos pensado como, ¿será que llevamos esto al siguiente nivel? ¿Será que como, como que a mí fue como, creo que Venture es donde tengo que estar? Como que creo que encontré justo como la manera, o sea, la manera de tener una carrera profesional, donde de nuevo sienta que caben todas mis personalidades, ¿no? Como que un día puedo estar hablando con un founder, en una sesión de coaching, pero al siguiente día puede estar metidísima en los números, eh, viendo los returns, y bueno, a veces, a veces con los abogados, también, eh, porque te toca hacer un poquito de todo, y creo que para nosotros ahí fue la jam moment, ¿no? En enero, cuando dijimos, bueno, la oportunidad claramente está aquí, la gente está súper emocionada, tenemos súper buen deal flow, y bueno, lo único que nos faltaba en ese momento fue como que no tenemos suficiente capital para llevar esto al siguiente nivel, ¿no? Como que, entonces nos tomamos, eh, tuvimos una plática entre los cinco amigos, eh, lo platicamos, de ahí eh, Renato y Chato eh, decidieron que pues, querían formar parte, pues, bueno, pero bueno, como si los buscan sabrán que tienen eh, trabajos increíbles. Mucho trabajo, mucho trabajo. Mucho entonces trabajo entonces sí. Se quedaron de Venture Partners, pues, están mucho más para apoyar a los founders y pues, bueno, ayudarnos a tomar decisiones cuando, cuando estamos viendo cosas más como de su área de expertise. Eh, y de ahí, pues bueno, Emilio decidió por ahora hacer solamente el pie en el fondo, porque pues él también está desarrollando su carrera en Estados Unidos. Pero fue súper padre, fue una súper buena conversación. Y pues bueno, María y yo ahí, fue casi que sin darnos cuenta, empezamos esta aventura. Y bueno, pasamos seis meses primero como planeando todo, o sea, planeando cómo queríamos. O sea, que okay, ya habíamos tenido la experiencia como sindicato, pero como empezar a pensar en cómo que ahora que, estamos, que queremos hacer esto, si se puede por el resto de nuestras vidas, ¿qué es lo que nos va a motivar a hacer eso? ¿no? Entonces, un poco lo que platicábamos de la equidad de género está al centro de lo que hacemos, eh, pero no solamente la equidad de género, creo que para nosotras, habiendo tenido todo el privilegio que tenemos eh, con nuestras oportunidades en Silicon Valley, también como lo veíamos como impacto hacia Latinoamérica, ¿no? Como que cómo podemos hacer que la gente de Latinoamérica sepa que una, puede crear compañías para el mundo, no solo para Latinoamérica. Eh, y dos, eh, pues que bueno, que tengan acceso al tipo de oportunidades que hemos tenido nosotras. Entonces eso fue un poco lo que nos motivó y de ahí volviendo un poco a lo que to tocábamos antes, decidimos que queremos entrar en etapas presemilla porque ahí es donde creemos que en verdad podemos ayudar a los founders a crear equipos diversos, ¿no? Y a demostrar a través de eso que, que tú puedes crear equipos diversos desde el principio. O sea, queremos poder demostrar eso con retornos de inversión, ¿no? O sea, como al final es un poquito como lo vemos y bueno, creo que para nosotras también es a través de Nido poder llegar a, o sea, como que Nido refleja un poco nuestra identidad porque no solamente estamos invirtiendo en latinos en Latinoamérica, también estamos invirtiendo en latinos en Estados Unidos o sea, y en US Hispanics y creo que eso para nosotros es increíble y, y, y un día nos encantaría poder ser el fondo que pueda invertir en los latinos alrededor del mundo. ¿No? Como, esa es un poquito la visión eh, a largo plazo, pero bueno, han sido meses de, de muchísimo aprendizaje, o sea, te mentiría si te digo que sabía todo bien, todo de cómo se armaba un fondo de Venture Capital cuando empecé, y sería una gran mentira, pero es impresionante lo que se puede aprender eh, en poco tiempo cuando tienes muchas ganas de crear algo.
1: Y cuando tienes una visión, ¿no? y, y, y sobre todo también un grupo de colaboradores pues de ese nivel yo he tenido el privilegio de trabajar con el uh -huh. buen Chato Javier de la Madrid a quien le mando un fuerte fuerte abrazo, trabajé con él en GBM y la verdad es que le tengo muchísimo cariño y admiración y bueno desde que me platicó de Nido pues sí probablemente hace un año, año y medio la verdad es que se veía que estaban haciendo algo con muchísimo, con muchísimo poder porque como dices más allá del, del tema de la oportunidad de uh -huh. inversión y demás yo creo que la misión de empoderar a los latinos y de ayudarlos a crear equipos diversos y que puedan tener ese impacto a nivel global es uh -huh. importantísimo porque, porque sin duda está el potencial, ¿no? Desde el punto de vista, digo, míralo como quieras, ¿no? Yo creo que el bono poblacional uh -huh. que tienen hoy todos los países en América Latina, eh, por supuesto, la manera en la que ya existe infraestructura uh -huh. a nivel global, llámale Amazon Web Services, estas mismas redes de, de Venture Capital y de founders y de ángeles y demás que creo que pues le dan muchísimo impulso entonces creo que ustedes en nido tienen una gran posibilidad de ayudar más de, de generar retornos a sus a sus LPs que es una parte importante sin duda de la ecuación a poner a latinoamérica open center uh -huh. en el mundo no pero me quiero echar un pasito para atrás caro y que le platiques a toda la audiencia ¿por qué es importante que existan los Venture Capitalists desde el punto de vista de los emprendedores primero y después también desde el punto de vista de los, de los inversionistas? Entonces, ¿cómo juega el rol de ustedes como fondo de inversión? ¿Cómo le ayudan a los, a los startups y a los emprendedores? Y después también, ¿cómo le ayudan a los inversionistas?
0: Perfecto. Sí, creo que esta es una gran pregunta y creo que como ahorita estamos un, en un mundo en el que a veces la gente piensa que todas las compañías deben de ser una compañía de venture capital y eso no, no debería de ser así. Eh, creo que la, o sea, es importante entender que el venture capital existe para ayudar a que compañías crezcan rápido y que puedan tener como el capital que necesitan para ser agresivos con sus estrategias de crecimiento, ¿no? Entonces, si es una compañía que encuentra un gran problema como con un mercado muy grande, lo que hace el venture capital, en igual de otras maneras de levantar dinero, es darte la oportunidad de decir, ok, aquí está un influx de capital, utilízalo para crecer y utilízalo para llegar al mercado que quieras, ¿no? Entonces, creo que eso es, o sea, es importante solo para entender esa parte. Eh, y bueno, a ver, creo que el rol de los venture capitals depende del venture capital, como al final todo el concepto es que cuando un venture capital te invierte, no solamente te debería estar invirtiendo capital. ¿no? O sea, te debería estar invirtiendo cosas diferentes, a veces lo que puede que te estén invirtiendo es su reputación además de, ¿sabes? Entonces tienes fondos muy grandes que la verdad no son tan de ayuda, o sea, que les encanta tirar, o sea, tirar dinero y decir, bueno, chao, pero que su nombre es tan poderoso que eso es ayuda ¿sabes? Porque si la gente ya ve que esa persona entró contigo, es como, ah, bueno, debes una compañía buena, ¿no? Entonces como que eso es una parte, pero bueno, la parte más, o sea, la más, parte más importante es pues en qué en qué se especializa cada fondo eh, para ayudar a los emprendedores para nosotros una de las partes más importantes es en toda la parte técnica como aprovechando nuestros backgrounds y nuestro como network queremos poder ayudar a los a los founders a que a que crezcan tecnológicamente no entonces obviamente uno de los problemas más grandes de todos los founders al principio es reclutar talento nosotros queremos especializar en ayudarte a, a a reclutar talento técnico, ¿no? Y a poder ser estos partners técnicos okay. que te ayuden a pensar no solo de cuál es la mejor idea de construir, sino cuál es la mejor manera de construirla, ¿no? Y cómo construir okay. eh, productos que escalan. Ese es un ejemplo. Hay muchos VCs que te ayudan igual eh, bueno, a reclutar eh, en otros roles. Eh, y bueno, al final creo que una de las cosas súper importantes es que los VCs te ayudan a abrirte muchas puertas, ya sea con potenciales clientes, ya sea con otros inversionistas, entonces uno de los goals más grandes de Nido y de otros fondos es ayudarte a levantar tu siguiente ronda, ¿no? Entonces es un poco a, lleg uh -huh. a llegarte a recorrer ese camino y ya ver, pero a veces también es sesiones de terapia, o sea, a veces de verdad nos sentamos, o sea, y, y yo lo digo porque nosotras también somos emprendedoras, entonces a veces yo me he sentado con founders y es una sesión de terapia grupal, ya sabes, estamos todos eh, dándonos la motivación. Y creo que esto un poco depende cómo lo quiera llevar el VC. Creo que para nosotras no queremos a llegar a decirle a las compañías, nosotras sabemos cómo es la mejor, porque al final ellos son los emprendedores y son los que se están lanzando en esa aventura tan loca que es empezar una compañía de venture. O sea, que, que, va, que va a levantar venture, es una cosa muy loca de hacer. Y yo, la verdad, me impresionan todos los hombres que, que se aventuran en esta, que se, que se aventuran con esto. Eh, pero bueno, al final es para mí es encontrar como fondos que, que te ayuden a, a, a llevar, o sea, lo que tú necesites en el proceso, ¿no? Y a veces tal vez necesitas a gente que te ayude más con darte más lana más rápido, pero tal vez a veces necesitas a alguien que tal vez no tiene tanta lana que te puede dar, pero que te puede apoyar en cosas muy claves, ¿no? Entonces eso, eso creo que es súper importante eh, y bueno, del lado del LP, o sea, a ver, ¿por qué es importante? es Bueno, primero que nada, es, o sea, es capital de riesgo. O sea, invertir en startups del tipo el que invertimos nosotras es algo súper riesgoso. Pero a través del Venture Capital lo que acabas haciendo es creando un portafolio muy diversificado de estas compañías. Y al final lo que tú buscas como fund manager es que una sola compañía te regrese el fondo completo. ¿no? Entonces, cada vez que nosotros estamos evaluando una inversión es a ver, ¿esta compañía nos puede devolver el fondo completo? sí o no, no nos los puede devolver, aunque me encante y aunque yo crea que la, no puedo invertir en esta compañía. No, justo hoy tuvimos una plática, sí es como me encanta, pero no, o sea, no podemos hacerlo porque necesitamos que, o sea, que si nos lo va a regresar, nos va a regresar el fondo completo.
1: Está un home run,
0: claro. Entonces, así es un poquito como, como lo pensamos y creo que para los inversionistas, o sea, no les voy a decir que Venture debería de ser un porcentaje alto de su portafolio porque... No debería de ser, es un porcentaje mucho más alto de mi portafolio del que debería de ser, pero bueno, <ríe> estoy empezando un fondo de venture, así que me toca, pero creo que es súper importante tener esa diversificación y creo que en Latinoamérica muy pocas personas han tenido acceso a, a estos como a este capítulo, o sea, a poder invertir en cosas bastante más riesgosas de este tipo, pero que también el upside es altísimo, ¿no? O sea, tú piensas en todas las personas que les ha ido muy bien en Silicon Valley, muchos han, tenido, han sido inversionistas como de estas compañías, tipo Facebook, tipo Google, tipo, ya sabes, eh, y eso es un poco como el crear, este acceso es increíble, y creo que otro upside, o sea, tú tienes el, el pi que se enfoca mucho más en los retornos, y esa es la razón por la cual lo tienen que hacer, es porque es un tipo de inversión muy diferente, y al estar en un fondo te estás diversificando, y, o sea, cuando le va muy bien a un fondo le puede ir muy, 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 muy bien, ¿no? Entonces, o sea, te puede...
1: Tres veces muy, Exacto. tres veces muy. <ríe> Literal.
0: Bien. Eh, pero, pero también hay mucha gente que quiere invertir en este tipo de, de fondos y, de, y también o sea, inversiones directas en compañías por el impacto que pueden, por el impacto que estas compañías tienen en, la, en nuestras economías y en el ecosistema en el que vivimos, ¿no? Tanto de maneras, o sea, tanto de, por cosas económicas, por todas de la calidad de vida, pero también por cómo han cambiado, o sea, cómo pueden cambiar Claro, por temas Exacto, sociales. Cosas sociales. no. Para mí es increíble. O sea, si tú me hubieras dicho hace cinco años regresa a Latinoamérica, te hubiera dicho, pásatela padrísimo, pero no gracias. Y hoy, o sea, yo sí volvería a Latinoamérica, lo veo. Y, y para mí es gracias a todo este ecosistema de startups que ha cambiado el tipo de gente que, que o sea, la manera en la que piensa la gente, ¿no? Y, y la manera en la que tanta gente se emociona y cómo han salido tantos otros entrepre no, emprendedores, quiero decir. Eh, o sea, cómo han salido todos estos otros emprendedores de haber trabajado en, en, en startups, ¿no? Entonces hay también gente que lo hace, o sea, obviamente porque le importan los retornos, pero también por el tipo de acceso que pueden tener a ser parte de este cambio social.
1: De acuerdo, y por eso existe, ¿no? La, la, la mafia de Linio, la mafia uh -huh. de Rappi, la mafia de Bitso y, y muchas otras, ¿no? Que van, como dices, que van diseñando y proyectando, pues, no nada más la parte económica, sino también uh -huh. la parte social, y estas grandes historias, pues, van modificando. Bueno, no más son historias, ¿no? Son maneras de trabajo y, y demás que van cambiando el, el landscape de, de toda la región. Y por otro lado, creo que un tema importante que lo mencionaste es el tema de los retornos asimétricos, sí. ¿no? Al final del día, al invertir en el capital de riesgo y en activos alternativos en general, este criptomonedas uh -huh. y una serie de cosas, tienes esto que se llama retornos asimétricos, que lo que quiere decir, para que todo el mundo lo pueda entender, es que si tú le metes 100... Este, dólares, por poner una denominación a Nido o a Bitcoin o a algunos de estos activos lo máximo que puedes perder son esos 100 pero si Nido invierte en el siguiente Kavak, uh -huh. en una ronda temprana y le regresa 10 veces el fondo tus 100 dólares pueden valer 1000 entonces, esa capacidad de generar estos retornos asimétricos es lo que ha hecho que los grandes inversionistas en Estados Unidos, gente como Fred Wilson de Union Square Ventures o Mark Andreessen, Ben Horowitz, Andreessen Horowitz y otros muchos, que hay un montón y ángeles, sí. este, en fin, muy importantes en Estados Unidos, pues han generado muchas fortunas a través, como decía Karo, no nada más de aportar capital a las empresas, sino también de aportar valor, no, aportar valor estratégico de distribución de reclutamiento, este, de tecnología y una serie de cosas que creo que es lo que hace que la industria de venture capital y los fondos de venture capital pues hagan la diferencia, porque no nada más es un tema de financiamiento, sino también es un tema de poder tener talento dentro de los fondos que le permita a las distintas empresas y startups el poder apalancar este talento, este conocimiento y poder crecer. Como, como disclosure, este, yo a través de un fondo que tengo con, con amigos míos invierto en Nido porque me parece que tienen una propuesta de valor única y porque creo que les va a ir extraordinariamente bien en la parte financiera, pero también me gusta mucho lo que hacen desde el punto de vista social porque creo firmemente en que necesitamos mucho más empuje en tener equipos sí. diversos, como decía Caro, no nada más desde el punto de vista de género, sino también desde el punto de vista socioeconómico, de distintos backgrounds, de distintas uh -huh. culturas, ¿no? Yo creo que el que estén también eh, ustedes en Silicon Valley es un punto estratégico, porque hay muchísimos latinos sí. viviendo en Estados Unidos, con muchísimo acceso y con muchísima capacidad. También hay asimetría en el acceso, uh -huh. ¿no? A veces las oportunidades están concentradas en lugares como Silicon Valley y creo que pues, van a tener no nada más retornos asimétricos desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social. Entonces me encanta lo que están impulsando y lo que están haciendo. Y me gustaría que nos diga si hay emprendedores allá afuera que estén buscando levantar capital y que tengan por lo menos una mujer en el <risa> equipo, porque si no, ni se acerquen. <risa> o oh, inversionistas potenciales o gente, partners que pudieran o creyeran que pudieran apoyarlas en Nido, ¿dónde te pueden sí, buscar? Creo que Carlos?
0: para, a ver, primero que nada para los emprendedores, nosotras tenemos un proceso en el que básicamente si van a nuestra página de internet, que es nido.ventures, y le dan en el botón de contactas y llenan ese form, ese form lo revisamos todos los lunes, entonces todos los lunes, bueno, lunes o martes, pero todas, al principio de semana eh, los revisamos y le respondemos a todas las a todas las eh, empresas, o sea, las revisamos todas, porque eso es parte de lo que te decimos, ¿no? Como que no queremos solamente revisar las oportunidades que nos lleguen de nuestro network, porque sabemos que pueden haber oportunidades más allá, entonces eso es por un lado. Lo otro, eh, otro lugar que me encanta es Twitter, entonces digo, esto lo podemos poner ahí en las notas, pero mi Twitter es codebloodedvc y ya, la historia, <risa> la historia de eso es, pues bueno, un poco por, eh, por, mi, por mi background como software engineer, pero ahí la verdad me gusta bastante y eso es como un channel como que por ahí si me escriben también casi siempre respondo y bueno, si no, mi correo está súper fácil, es caro arroba nido punto ventures, eh, es así, no les puedo prometer que siempre lo respondo, pero bueno, o sea, creo que parte de la razón por la cual estamos haciendo esto es porque el capital de riesgo no es o sea, de, 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 o sea, de venture y to, de estos, como, como dices tú, de estos todos activos alternativos no es, no es algo al que se ha tenido tanto acceso en Latinoamérica y nosotros queremos como también ayudar a democratizar eso, ¿no? Y a explicar cómo ¿por qué? por qué esto es una buena idea. Y pues bueno, también cambiar un poco, un poco la, la cara de qué es ser un inversionista en, en Latinoamérica y en el mundo. Y pues es algo que nos emociona mucho. Y bueno, hablábamos hace rato del síndrome del impostor. Obviamente todavía lo tengo. <risa> o sea, obviamente todavía cuando me invitaste al podcast fue como, espérame, pero es un podcast. Final. ya sabes, como que todavía me cuesta ese de como, sí, tú estás o sea, estás haciéndolo, y creo que es padrísimo me siento súper agradecida de poder como formar parte de esto de como poder darme cuenta de pues sí, todo lo que he aprendido y todo lo que tengo por aprender, eh, y pues me encanta que te hagan este tipo de podcast donde podemos compartir nuestras historias
1: Sí, y, y, y mira los retos se te van a seguir presentando, Caro, pero eres una rockstar, y más a la edad que tienes, verás en, en un tiempo la huella que has dejado no nada más el éxito profesional que vas a haber tenido en lugares como LinkedIn, como Ciclo, como Nido, sino también la huella, como decías en tus aplicaciones de Stanford con años separados, que vas a haber tenido en la sociedad y el impacto en sí. la región, porque necesitamos más iconos como tú, como María, como El Chato, como sí. Emilio, muchas de las personas que son parte del corazón de este proyecto, pero bueno, en el tiempo lo verás y estoy seguro que, que lo vas a lograr y como nota adicional aquí nuestra querida Caro se acaba de calificar también al maratón de <ríe> sí. Boston ¿no? digo no nada más este, digo por si faltaba este, más, siempre encuentro estas paralelas entre los financieros y como high achievers y como atletas de alto rendimiento sí. Entonces, este no sé si quieres platicar un poquito también de tu 100%. afición por el, es que
0: para mí el, el deporte, deporte justo ahorita estoy en una clase y estoy escribiendo una historia sobre esto y como para mí es súper importante como poder como llevar mi energía a lugares productivos porque tengo mucha energía, o sea, siempre tengo mucha energía, si le preguntas a mi novio es como, respira cinco minutos entonces yo por ejemplo necesito levantarme y hacer ejercicio y ya de ahí mi vida está bien a veces necesito hacer ejercicio dos veces al día pero creo que para mí el paralelo que he podido hacer con correr y como mi carrera profesional y como mi, mi vida en general ha sido increíble porque yo literal llevo corriendo o sea como más con más seriedad los últimos probablemente cuatro o cinco años pero te lo juro que hasta hace cuatro meses no me gustaba correr o sea solo corría porque sabía que me hacía sentía, sentir bien después pero en el momento como que no sé siempre lo odiaba como que no sé no no era mi me, ando en bici también y andar en bici me encanta creo que pero creo que una parte mágica de correr es que estás tú solita con tu cuerpo y sus pensamientos, porque aparte corro sin música, ¿no? Entonces, o esas literales yo con mis piecitos y para adelante y para atrás. Y creo que para mí ha sido, o sea, fue padrísimo, por ejemplo, en este entrenando para este último maratón, eh, yo tengo un coach en México que es un coach de triatlón, y justo fui a México y me dijo, corres muchas de tus corridas muy rápido, como necesitas bajar la, la intensidad al 80% de tus corridas. Y como este otro 20% le tienes, lo tienes que dar todo, ¿no? Y como que eso, como que de verdad, me ayudó demasiado a descubrir como mi, mi pasión por correr, pero me hizo darme cuenta cómo eso también aplica a todos los otros aspectos de mi vida, vida, ¿no? A como poder decir, sí. ok, como el 80% del tiempo, y, y, y más cuando pienso en balance, ¿no? Como, ok, sí, el 80% del tiempo debería estar balanceada, pero el otro 20% puedo ser un desastre y no pasa nada, me voy a regular, ¿no? O como el 80%, hasta cosas con, con la comida o con el ejercicio de otras maneras, ¿no? De decir, como, o tal vez el 80% del tiempo tengo que estar súper motivada y el otro 20%, y no sé, como que eso me ha dado, como que siempre llego a encontrar paralelos eh, entre el ejercicio y como mi vida, y creo que para mí nada más, o sea, creo que cada quien lo encuentra de otra manera, yo creo que muchos de los que somos atletas de alto rendimiento sin ser atletas de alto rendimiento porque realmente no lo soy, nada más ahí nos ponemos a hacer estas cosas es porque necesitamos sacar nuestra energía de una manera u otra y a mí de verdad se me ocurren mis mejores ideas cuando estoy como haciendo ejercicio y sí, no sé, para mí eh, está padrísimo ahí, ojalá pueda compartir la historia que estoy escribiendo ahorita eh, sobre el maratón porque aparte es súper o sea, raro porque la pasé muy bien en el maratón ya había corrido un maratón antes y la pasé bien la mitad y luego terrible la otra mitad. Y en este en general yo creo que la pasé bien el 80% del tiempo. Eh, y fue una cosa loquísima para mí porque nunca pensé que eso se podía lograr en un maratón.
1: Pues tal vez fue por hacerle sí. caso a tu entrenador, ¿no? Y bajarle al 80% porque pues a veces es importante eso, ser más sí. compasiva con tu cuerpo, con tu mente, con tu vida. Yo creo que a veces nos presionamos de más pero creo que es una gran paralela y la realidad es que este tema de meditación tiene distintas uh -huh. formas y hay gente como tú, seguro, que sus momentos de flow los tienen mientras corren, ¿no? Porque es el momento en el que puedes estar en presencia, en conciencia. Entonces, este, qué padre que puedas compartir eso. Y también tienes, entiendo, un blog, un sí. newsletter, ¿no? Donde me imagino compartirás sí. esto. ¿Cuál es? Es, es un newsletter de
0: LinkedIn. Eh, o sea, ha cambiado de nombres tres veces por varias razones, pero ahorita se llama Code Laser. Y básicamente, o sea, lo que hago ahorita es escribir un poco más de todo. Como que esto empezó, para la gente que está interesada, escribí un montón de historias de mujeres fregonas en Latinoamérica y en Estados Unidos, y fue un ejercicio increíble. Ahorita, lamentablemente, no me da la vida, pero voy a escribir un profile eh, en estas próximas semanas sobre Ángela de Morado, que es una... Eh, nosotros invertimos en ella y es una crack. Pero sí, o sea, ahí, ahí me pueden seguir... Y honestamente ahorita creo que, como te decía, estoy publicando más en Twitter porque me da más tiempo de hacer estos como pensamientos más resumidos, pero ojalá en los siguientes meses voy a volver mucho más, eh, mucho más con la newsletter porque me encanta. Pero bueno, justo como te decía, como que tenemos que encontrar en dónde darle la prioridad a las cosas y ahorita, y ahorita esto tan Está, está
1: <ríe> Muy bien, muy bien, Caro. Oye, vamos a pasar a la parte de preguntas rápidas. La primera es, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno,
0: tengo, tengo dos. El primero es Cien eh, Años de Soledad y lo he leído como cinco veces. Me encanta, casi siempre estoy leyendo un libro de ficción y un libro, o sea, non -fiction, de non-fiction non al mismo tiempo. Y luego, eh, mi otro libro favorito, es un poco cliché, pero de verdad creo que me cambió la vida, es eh, The Secret, eh, el secreto, creo que lo leí cuando tenía como 14 y tipo me acuerdo de cómo cambiar esta mentalidad a decir yo sí puedo y lo voy a hacer y como de verdad creerme el secreto, creo que me ha ayudado a llegar hasta donde estoy hoy eh, y bueno, es, o sea, es un libro un poco cliché, pero, pero que me parece increíble que al final como que creo que pues, creértela es lo que más importa y, y bueno, esos, esos son los dos.
1: El poder de la intención, uh -huh. sin duda. La mente crea lo que la mente cree. ¿Cuál, ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones? Bueno, claro? ahorita
0: mi portafolio de inversiones está un poco complicado porque como saben cómo funcionan los fondos de inversión es que como general partner tú tienes que meter un porcentaje alto del fondo. Entonces tengo bastante eh, de, de miniaturas ahí. Y luego el otro está, o sea, yo diría que es como probablemente, sí, como 20% en, en venture. Eh, y luego, ya como lo otro está, como en equity, en que estoy poco diversificada y me tengo que diversificar más, pero bueno, es, 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 son como momentos un poco complicados. Eh, y justo, y, y, y yo, justo como que quería agregar aquí, ya sé que es pregunta rápida, pero bueno, eh, no, que ah, quería agregar que, o sea, de la parte que hablábamos de como las mujeres y tomar como ownership de dinero, o sea, yo fui súper afortunada de que a mí, cuando entré a trabajar a LinkedIn, me dieron. O sea, te dan stocks de Microsoft, ¿no? Y entonces con esas acciones me obligaron a que yo me tuviera que dar cuenta de, que, ok, ¿qué es esto? <risa> ¿No? Que si no me hubiese tardado mucho más tiempo en, en darme cuenta y que creo que eso es algo que me encantaría impulsar a todos a que exploren este mundo porque ahí es donde se mueve el dinero de verdad, ¿no? Como que ahí es donde están esas cosas, en esto, en cripto, en, 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 en todo tipo de cosas. En cripto. Eh, tuve un poco más, o sea, a donde empecé a meterle un poquito más fue a NFTs, que no fue una tan gran idea, eh, pero bueno, ya veremos. Eh, pero sí, o sea, no lo, tengo, no lo tengo tan exacto porque digamos que un montón ahorita está metido en ello.
1: No, pero qué importante esto que dices, yo creo que, o sea, hay que empezar, como dicen, pues el mejor momento para plantar un árbol a 50 años y el segundo mejor momento es hoy. Y a veces la vida te pone, como a ti, con estas situaciones en las cuales te dan acciones, este, en México no es tan común desafortunadamente, sí. pero bueno, en Estados Unidos es súper común si trabajas en cualquiera de las big techs, Facebook, Amazon, Google, este, Microsoft, LinkedIn, etcétera, te dan acciones y pues te obligan porque pues literal parte de tu salario te lo pagan en acciones y pues tienes que entender muchos temas. En el capítulo pasado platicamos con Santiago Sierra sí. acerca de los, de los bestings famosos y una serie de de condiciones para la gente que trabaja en este tipo de startups, pero también es importante el entender cómo funcionan los mercados uh -huh. públicos, las acciones. Ahorita las tasas de interés en México está pagando el 925. Entonces, en serio, de verdad, yo lo repito hasta el cansancio, pero no me, no me voy a cansar de repetirlo. La gente que tenga su dinero parado en el banco, abajo del colchón, por favor entienda que está perdiendo sí. dinero. Está la inflación más alta que nunca en los últimos 40 años y las tasas de interés están... Súper bien. Entonces, anímense, abran su cuenta GBM Plus, depositen en Smart Cash sí. o de CETES Directo, pero hagan algo con su dinero y, y entiendan también el, la capacidad de generar valor de las acciones, de acciones de empresas públicas y no ETFs uh -huh. del Standard Poor's 500 o criptoactivos, etcétera, porque esos son los que verdaderamente generan valor en el tiempo. Entonces, importantísimo esto que dices, Caro, por supuesto para las mujeres, pero en general, manera general sí. para todos, porque hay que involucrarnos y, y entre antes lo hagan mejor, porque el interés compuesto uh -huh. funciona maravilla, sobre todo cuando hay mucho tiempo. Sí. Es importantísimo sí, que lo digas. Y creo que es especial
0: también para papás que están teniendo como, ¿sabes? Que, que tienen hijos jóvenes, como que creo que esto es algo que desafortunadamente no te lo enseñan en la escuela. Y eh, que creo que es algo súper importante como para papás para que impulsen a sus hijos a sus chicos a que vayan entendiendo. entendiendo. Y cuando digo hijos, es hijos y hijas. Ah, dejarlo claro.
1: Exactamente, exactamente. No, sí. pero qué importante esto que dices, porque este, los hijos imitan uh -huh. lo que se hace en las casas, ¿no? Y las hijas, por supuesto. Entonces, es importantísimo el tema de hablar de finanzas, importantísimo también que vean estos hábitos. Uh -huh. este, yo con mis hijos intento hacer ese truco de darles su domingo y decirles que si lo ahorran, digo, ya les introduciré el concepto de la inversión después y no se lo gastan, les doy más, ¿no? Entonces, este importante fortalecer estos hábitos y por supuesto más en la adolescencia, sí. que creo que en tu casa seguro lo hicieron porque conociendo a Martín tu hermano y a todos, los, este serial el que en, en mi casa esa había casa en este,
0: Sí, sí, yo tengo tu cama, tú me pagas, pues, <ríe> lo ahorramos. Muy bien,
1: muy bien. Pues Oye, pues le, le salió bien el ejercicio a, a, a tus papás, ¿eh? déjame les digo. Saludos a tu, a tu hermano Martín, por cierto, que también es un mega crack. Eh, Caro, la última pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Eh,
0: para mí mi mejor inversión ha sido estudiar computer science. Eh, creo que es algo que... El cómo tomé la decisión fue una mezcla familiar y como también de oportunidades y lo que sea, pero creo que los frutos que me ha dado hasta el día de hoy que sé que me va a seguir dando son como algo que no puedo medir, ¿no? De verdad, algo que yo digo cualquier persona que hoy esté empezando la universidad y no saben qué estudiar, vayan a estudiar en Computer Science. Como, como hagan lo que hagan, esto se va a volver algo increíblemente importante y es algo increíblemente divertido. Y después, si no quiere seguir siendo programador como yo, como que igual te abre muchísimas puertas a otras cosas. Entonces, digo, creo que eso está eso es más la mejor inversión de mi papá hacia mí, pero, pero, pero también el tiempo que me tomé en eso.
1: No, pues sin duda. Mira, yo, yo si pudiera volver en el tiempo, seguramente estudiaría Computer Science y a todas las personas que me preguntan, primos de, de la familia y demás, este, me dicen, oye, quiero estudiar tal, <risas> y yo, no, estudia Computer Science. Porque la realidad es que es una nueva herramienta y si no tienes eso estás en desventaja y después te darás cuenta qué quieres hacer, pero hoy oh, yo creo que el skill más importante que puedes tener es conocer esa herramienta y tener la capacidad de programar porque es una manera de exponenciar sí. tus capacidades, entonces me encantó la respuesta pero me gustó mucho más la conversación Caro, eres una verdadera rockstar del dinero, qué orgullo tenerte en el programa, pero sobre todo qué orgullo tenerte en el forefront de las inversiones, en el forefront de las mujeres jóvenes de Latinoamérica, que van a marcar brecha y que van a marcar un, y van a romper paradigmas para ser, este, espero y tengo la certeza absoluta, que muchos de estos íconos que mis hijas y otras muchas este, niñas jóvenes hoy van a aspirar a ser, entonces qué padre tenerte como representante. Este, de México, de Latinoamérica, del sector financiero, del sector tecnológico. Claro. Ay, es un placer tenerte por muchísimas acá. Muchísimas
0: gracias. Me encantó platicar y digo, como siempre, muchísimas gracias eh, por tu apoyo, por ser, tan, o sea, por ser tan buen amigo. Y creo que es, es increíble que, que ayudes a amplificar estas voces. Y pues bueno, ojalá, ojalá podamos ser estos role models, que, eh, estos role models para para personas como tus hijas y, y para otros en el mundo entonces me, me encantó poder estar aquí poder compartir mi historia y, y felicidades por, por esto
1: gracias Caro, te mando Igual. un abrazo Bye bye. muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como javiermtzmorodo